0: In dem Fall ist es natürlich wichtig, dass man jetzt nicht anfängt, Witze zu reißen oder die schaurigen und gruseligen Aspekte nur in den Vordergrund zu stellen, sondern allen auch klarzumachen und sich selber auch klarzumachen, dass das vielleicht damals Schwerverbrecher waren, einige, die Schlimmes getan haben und zum damaligen Recht verurteilt wurden. Wir würden das, heute würde man andere Urteile sprechen. Aber äh, das bestimmt auch, besonders wenn ich an die mindestens vier Frauen denke, die wir jetzt nachweisen konnten. Da eine hohe, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass da auch Unrechtsurteile dabei waren von äh, Frauen, die man vielleicht der Zauberei oder Hexerei oder ähnlichem angeklagt hat. Und äh, da also muss man wirklich auch klar das immer sehen und damit rechnen, äh, dass hier also wirklich auch ganz unschuldige Menschen sehr grausam zu Tode gekommen sind.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli, heute mit Dr. Jürgen Halt. Er ist Kreisarchäologe im Landkreis Konstanz und seit ein paar Wochen liest man seinen Namen überall in Deutschland. Im Spiegel, auf welt.de, bei RTL und auch in Schweizer Medien. Denn Jürgen Halt leitet die Ausgrabungen, die gerade zwischen Allensbach und Konstanz ziemlich schaurige und zugleich sehr wertvolle Funde zutage gefördert haben. Die beweisen nämlich, wie viel Grausamkeit über Jahrhunderte am Bodensee geherrscht hat. Hallo Herr Halt, schön, dass Sie sich Zeit genommen
0: haben. Hallo, grüße Sie, Frau Pauli.
1: Erzählen Sie mal, was genau haben Sie da neben der Bundesstraße entdeckt?
0: Ja, wir sind da ja tätig in Vorbereitung für eine größere Baumaßnahme, die mit dem Ausbau der B33 zusammenhängt. Da geht jahrelange Planung voraus. Und äh, wir sind eben hier aufgrund verschiedener Hinweise auf eine frühneuzeitliche Richtstätte gestoßen, also etwa des 16. bis 18. Jahrhunderts. Was
1: verbirgt sich hinter dem Wort Richtstätte? Das klingt so neutral, aber es ist alles andere als harmlos.
0: Das ist richtig. Also Richtstätte klingt erstmal neutral. Es gibt ja verschiedene Arten von Richtstätten, spezielle, wo also nur der Galgen steht oder wo man auch nur enthauptet hat. Wir haben jetzt hier einen Platz, wo der herrschaftliche Galgen stand. Gefunden haben wir diesen Platz aufgrund einer Karte von 1817, wo dieser Galgen noch eingezeichnet ist. Die Karte verdanken wir einem Bürger und Heimatforscher von Allensbach, Stefan Egenhofer, den ich auch hier gerne erwähnen möchte, denn er hat den Ausschlag gegeben für diese Ausgrabung. Und äh, auf dieser Karte sieht man eben eine damals noch äh, am Waldrand gelegene Lichtung, wo ein sogenannter zweischläfriger Galgen eingezeichnet ist. Das ist also ein Galgen, der zwei Pfeiler hat und oben dann einen Querbalken, an dem dann die Exekutionen durchgeführt wurden. Und äh, diesen Galgen haben wir tatsächlich gefunden, und aber auch äh, nun die sterblichen Überreste der hier Verurteilten, die man meistens dicht um den Galgen herum dann ähm, äh, begraben hat, begraben aber im Sinne von in flachen Gruben bestattet, ohne äh, große Sorgfalt eigentlich also mehr, um die toten Körper ähm, unter die Erde zu bringen, aber ohne jeglichen Ritus und anders.
1: Ohne jeglichen Ritus klingt auch schon wieder weniger spektakulär als das, was sie da wirklich gefunden haben. Der Aberglaube der Menschen damals ist ja in den Gräbern, wenn man sie so nennen möchte, sehr deutlich herausgekommen. Und sie haben auch ganz viel darüber herausgefunden, wie die Menschen gestorben sind, die da neben dem Galgen verscharrt wurden. Also von begraben kann da eigentlich ja auch keine Rede sein. Was haben sie da entdeckt? In welchem Zustand waren die Menschen
0: ja, also da haben wir verschiedene Befundarten, ich drücke es jetzt mal etwas wissenschaftlich aus, weil ich eben so Begriffe wie Verscharren oder Verlochen, wie man zum Teil auch in der Archäologie sagt, versuche ein bisschen zu vermeiden, das klingt so despektierlich. Aber also wir haben dort in flachen Gruben eben unverbrannte Tote gefunden, also quasi Skelette von den Leuten, die man in flachen Gruben dann eingegraben hat. Und wir haben als zweite große Befundgattung dann sogenannte Brandgruben. Das sind Gruben, die ausgehoben waren und in denen starke Hitze war. Da hat es gebrannt und in denen wir eben auch verbrannte Menschenknochen finden. Das sind also die zwei Hauptfundarten. Und anhand der bisherigen Befunde können wir sagen, dass es also etwa zehn nahezu vollständige Skelette sind, die wir gefunden haben, mit Manipulationen, auf die wir ja auch noch sicher mehr eingehen. Und dann aber auch Leichenteile nur, denn Sie müssen sich vorstellen, diese Richtstätten, diese Galgen waren ja nicht nur Ort der Bestrafung, sondern sie dienten natürlich auch als Abschreckung. Sie waren an Straßen ausgerichtet, hier in diesem Fall in Allensbach, direkt an der Landstraße, die Richtung Konstanz führte und eben auch vom Seeufer voll einsehbar, das dort nicht weit entfernt ist und wo der ganze Schiffsverkehr auch zur Insel Reichenau hinüber war. Es gab damals noch keinen befahrbaren Damm auf die Insel. Also an den Punkten, wo man vorbeigehen musste, und hier also dann auch manche Körper der Verurteilten zum Teil jahrelang womöglich hingen. Das weiß man von anderen Richtstätten und aus Archivalien, dass das also bis zu fünf Jahre sein kann. Und dann diese teilskelettierten oder skelettierten Körper, die nur noch durch Sehnen und Kleidung zusammengehalten werden, eben sehr lange zur Abschreckung dienen. Das war übrigens auch ein Teil der Strafe dass man also dann nicht äh, christlich bestattet wurde und kein ordentliches Begräbnis bekommen hat, sondern dort äh, zur Schau gestellt war. Und äh, dann fallen eben vom mit der Zeit auch äh, immer wieder Teile vom Körper ab. Und äh, diese äh, einzelnen Skelettteile, äh, die haben wir teilweise auch gefunden, die also wirklich nur so einen ganz flachen Kuhlen unter dem Galgen dann, tatsächlich verscharrt wurden, wie Sie auch vorhin gesagt haben.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie diesen Begriff nicht so gern verwenden, weil der so despektierlich ist. Aber genau das war ja auch ein Teil der Strafe, dass es einfach keinen Respekt für die Toten gab. Und dieses Verscharren, zum Teil ja mit Gesicht nach unten und ähm, mit gebrochenen Knochen und fernab von dem, was man in christlichen Gräbern findet, war ja in dieser Zeit von ganz besonderer Bedeutung für die Menschen.
0: Das stimmt, ja. Also wir haben bei uns jetzt nun eben diese zehn Skelette an verschiedenen Punkten, allein unter dem Galgen, also zwischen den Fundamenten des Galgens, lagen vier nahezu komplette Skelette, die man zu verschiedenen Zeitpunkten dann immer wieder dort eingebracht hat. Sie zeigen dann auch teilweise Manipulationen, da liegt zum Teil manchmal der Schädel dann zwischen den Beinen, gar nicht am richtigen Platz. Ob das nun in jedem Fall die Exekutionsart ist durch Enthaupten oder der Schädel nach dem Hängen quasi entfernt wurde, abgetrennt wurde, das wird erst die Analyse durch den Anthropologen, meinen Kollegen Dr. Franken, dann vielleicht besser beurteilbar sein weil man diese Körper auch äh, manipuliert hat oder die, die, die Leichname äh, aus Aberglauben, äh, Angst vor Wiedergängern war bestimmt ein großer Grund. Äh, so hat man zum Beispiel die Leichen auch oft äh, auf den Bauch gelegt, nicht immer, aber oft. In einem Fall haben wir auch äh, eine, einen beschwerten Körper und äh, das sind klare Hinweise darauf, dass man eben erstmal kein normales Begräbnis bekommt, zweitens äh, dann aber auch Angst vor Wiedergängern hatte, vielleicht auch vor Leuten, die zu Lebzeiten schon angsteinflößend waren und wo man vermeiden wollte, dass sie also nachher wiederkommen. Das, also der Abendmacht, glaube hat eine große Rolle gespielt und das sehen wir auch in unseren Befunden.
1: Vieles von dem, was die vor Ort jetzt schon gesehen haben, hat ja schon Rückschlüsse zugelassen. Also nicht alles muss erst im Labor geklärt werden. Was konnten Sie denn an den Skeletten jetzt schon erkennen? Also ich weiß, dass da zum Beispiel einer dabei war, äh, ein Delinquent, der sehr groß gewesen sein muss für seine Zeit. Andere hatten Grabbeigaben dabei, was ja für diese Zeit und vor allem für eine Richtstätte auch äußerst ungewöhnlich ist. Ähm, was haben Sie da entdeckt?
0: Ja, also wir können... Äh Bisher sagen, dass äh, der größere Teil dieser Menschen äh, wahrscheinlich gehängt wurde. Das Hängen hinterlässt nicht immer zwangsläufig Spuren am Knochen. Denn was wir jetzt ja heute sehen können, sind ja nur Spuren, die, äh, die sich irgendwie am Knochen abzeichnen. Also es gibt äh, vielleicht in einem Fall einen Genickbruch. Ansonsten sind äh, das aber wahrscheinlich einfach so, so langsame Strangulationen, dass das nicht unbedingt auf dem Knochen sich niederschlägt. Da haben wir also mehrere Fälle. Wir haben zwei bis drei enthauptete Personen, so wie es momentan aussieht. Bei zwei können wir also auch tatsächlich Hiebspuren an den Halswirbeln sehen. Ja, da ist es also sicher. Und in einem Fall, was besonders grausam war, konnte man also nachvollziehen, dass der Tote, das war also wie gesagt ein großer Mann, gerädert wurde. Das heißt, man hat ihm sämtliche Langknochen gebrochen. Das geschieht am Boden, wo der Deliquent dann mit einem schweren Wagenrad werden die Knochen gebrochen, also Schienbein, Oberschenkel, äh, dann die Unterarm, Oberarme äh, bis hoch. Und äh, das war so also im Prinzip eine Kombination aus Folter und Exekution. In dem einen Fall, den wir jetzt haben, das ist auch nicht allzu häufig sowas, wurde dann noch der Kopf abgetrennt. Er ist also auch enthauptet, dieser Mann. Und ähm, wir fanden den Schädel auch noch aufgespießt auf einem 33 Zentimeter langen Eisendorn, der klar zeigt, dass also dieser Schädel dort äh, auf einem Pfahl ausgestellt war. Dieser Eisendorn ist also, war quasi das Ende eines Pfahls. Äh, das hat man gemacht, da hat man also diese Räder äh, dann genommen, äh, dann den Körper drauf geflochten, durch die Speichen, die gebrochenen Gliedmaßen und in dem Fall dann den enthaupteten Schädel dann noch oben drauf gespießt und das zumindest eine Zeit lang zur Schau gestellt, bevor er auch dann wieder in einer flachen Grube bestattet wurde. Und das war ein bestimmt das Brutalste, was wir jetzt bei uns entdeckt haben. Und das lässt einen auch nicht kalt, denn bei aller Routine bringt einen da ja die Grausamkeit regelrecht an. Hm.
1: Als ich vor ein paar Wochen bei ihnen an der Fundstelle war, um mit meinen Kollegen darüber zu berichten, haben sie mir ein Foto von diesem Skelett gezeigt. Und ähm, außerdem eine alte Zeichnung, die zeitgenössisch war, die also aus genau dieser Zeit auch stammte, wo man das ziemlich genau nachverfolgen kann. Die sieht man übrigens auch in unserem multimedialen Storytelling, was wir dazu gemacht haben. Das gibt es auf schwäbische.de galgen. Ich äh, werde den Link auch noch mal in die Show Notes tun, damit man da draufklicken kann, wenn man möchte. Ich habe dieses Bild gesehen und obwohl es ein strahlend schöner Sommertag mit blauem Himmel und äh, Sonnenschein war, ist mir kurz richtig flau geworden. Und das war nur ein Foto. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn Sie das sehen aus der Nähe, äh, auch mehrere Stunden lang, während ähm, dieses Skelett freigelegt wird und diese Grausamkeit Ihnen quasi direkt vor Augen ist, ähm, wie gehen Sie damit um? Wie nachhaltig hat Sie das beeindruckt und was nehmen Sie davon mit nach Hause?
0: Also, äh, wie gesagt, es ist schon, äh, es ist mir nahegegangen und gegangen, eigentlich den anderen Mitarbeitern auch, auch dem Anthropologen, der ja auch schon viele Knochen und Skelettteile für die Analyse äh, in den Händen hatte. Ähm, ich selber habe äh, jetzt in 35, 36 Jahren Feldarchäologie äh, schon wirklich sehr viele Gräber freigelegt. Das sind aber in der Regel ja meistens normale Bestattungen aus der Alamannenzeit, aus der Steinzeit, aus anderen Epochen. Also, wo Angehörige ein meistens äh, sorgfältiges Begräbnis ausrichten, da kommen vielleicht Beigaben rein. Ganz selten sind dann mal Spuren von Gewalteinwirkungen, vielleicht durch einen Kampf oder Ähnliches äh, oder durch Krankheiten. Aber in dem Fall ist es wirklich was anderes. Und wie gesagt, bei aller Routine, das lässt einen doch nicht kalt. Also, ich habe da schon auch ein, zwei schlechte Nächte schlecht geschlafen, muss ich zugeben. Aber mit der Zeit stellt sich dann natürlich, gewöhnt man sich dann auch wieder dran. Und man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, hier ist jetzt nicht nur die Arbeit eines Archäologen, sondern auch so ein bisschen die Arbeit eines Forensiker äh, gefragt. Und äh, die Methoden sind ja zum Teil auch ähnlich. Und ein bisschen so ist auch das Empfinden. Natürlich jetzt, wo wir uns seit ein paar Wochen mit mehreren solchen Individuen beschäftigen, ist eine gewisse Gewöhnung eingetreten, aber es ist schon ein Sonderfall, Also, den man so in seiner Laufbahn wahrscheinlich kaum mal hat oder wenn überhaupt.
1: Diese Funde sind ja jetzt nicht nur aus archäologischer Sicht extrem bedeutsam, sondern haben auch ein sehr großes Medieninteresse hervorgerufen. So prominent wie im Moment waren sie in ihrem Job vermutlich noch nie. Glauben Sie, dass das auch mit diesen grausamen Taten zusammenhängt, dass die Faszination der Menschen dafür so groß ist?
0: Ja, schon. das wird schon ein Grund sein. Also es ist jetzt nicht nur das wissenschaftliche Interesse an der Geschichte der Strafjustiz, der frühen Neuzeit. Äh, nein, also das makabere, Spielt bestimmt eine große Rolle. Sie haben erwähnt, dass der Spiegel berichtet hat, und also es war, jetzt ohne Zahlen zu nennen, aber es war also sehr, sehr großes Interesse. Der online, der zweitmeist gelesene Artikel in dieser Woche, das zeigt, dass hier eine gewisse Faszination ausgeht. Oft trennen die Leute ja auch gar nicht zwischen Mittelalter und Neuzeit. Das ist so alles irgendwie dasselbe für viele. Und äh, gerade diese Faszination, dieser Grausamkeit äh, scheint Interesse hervorzurufen. Äh, wir bemühen uns natürlich, dieses Makabre nicht so in den Vordergrund zu stellen. Das lässt sich nicht vermeiden bei dem Thema. Aber für uns sind es natürlich wissenschaftliche Untersuchungsobjekte, die wertvolle Zeugen sind für das auch Empfinden der, der Menschen damals. Sie äh, sind natürlich dadurch auch, interessant, dass wir erstmals einen Richtplatz vor uns haben, wo wir verschiedene Aspekte zusammengefasst haben, die man manchmal sonst aus Einzelbeobachtungen hier und dort kennt und deswegen ist also dieser Platz in Allensbach bestimmt einer der wenigen in Deutschland, die so vielfältig in ihrer Aussage auch sein können. Also es gibt noch in Baden-Württemberg einen weiteren gut untersuchten Platz in Ellwangen ja. der mit modernen Methoden untersucht worden ist. Aber das ist in Baden-Württemberg beispielsweise jetzt schon der, der einzige gute Vergleich. In der Schweiz gibt es einzelne Grabungen. Es gibt eine leider nicht veröffentlichte Ausgrabung in Erfurt, in Thüringen, wo auch umfangreiche Skelettreste gefunden worden sind beim Galgen. Aber es, es beschränkt sich und ich sehe es an, an dem Interesse auch jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, wo mich dann äh, E-Mails aus Dänemark und Polen und aus anderen äh, EU-Ländern erreichen, dass nun doch deutlich über die Region rausgeht, wie was wir normalerweise machen.
1: Mhm. Lassen Sie uns mal über das Gefühlsleben der Menschen in dieser Zeit reden. Was verraten Ihnen diese Gräber und diese Richtstätte darüber?
0: Also meine erste Reaktion war, als ich hier ausgegraben habe, und da muss ich jetzt dazu sagen, dass ich mich normalerweise mit älteren Epochen beschäftige, also mit der Steinzeit bis ins frühe Mittelalter und äh, solche quasi aus meiner Sicht jungen äh, archäologischen Städten, äh, bis ich eigentlich auch wenig untersucht habe. Das ist auch gar nicht mein Fachgebiet. Aber meine erste Reaktion war eigentlich, wie kann man in dieser Zeit doch dermaßen grausam Hinrichten In einer Zeit, wo Barock, Renaissance ist, die Aufklärung beginnt, die natürlich sich auf bestimmte Bevölkerungsschichten beschränkt, das ist natürlich klar. Aber dennoch hat man manchmal das Gefühl, das passt nicht wirklich zusammen. Inzwischen habe ich auch gelesen einiges und es gibt, wenn ich das nennen darf, ein interessantes Buch von einem Historiker, Joel Harrington, der über einen Scharfrichter, in Nürnberg des 16. Jahrhunderts schreibt Franz Schmidt heißt er und er hat Tagebuch geführt über seine jahrzehntelange Tätigkeit als Scharfrichter. Und Harrington ähm, analysiert das und ergibt auch einen Eindruck, äh, wie es den Leuten damals ging, in einer Zeit, die geprägt war von 30-jährigem Krieg, marodierenden Söldnerbanden, Seuchen aller Art. Hexenverfolgung, Aberglauben, große Unsicherheiten, Räuberbanden, die es äh, seinerzeit gab, wenig tatsächliche Verfolgung von Straftaten, das war staatlich noch gar nicht wirklich organisiert und beginnt erst in dieser Zeit. Und äh, er beschreibt es einfach, dass dadurch das Bedürfnis auch war, in Städten, in organisierten Verwaltungen, wenn man mal so sagen möchte, äh, dann mit der Strafjustiz auch, ein Zeichen zu setzen, dass doch auch ein Teil der Verbrechen geahndet wird äh, und dass, sie dass das durchgesetzt wird und dann natürlich die Abschreckung äh, ein, ein großer wichtiger Punkt war. Und wenn man es unter diesem Gesichtspunkt sieht, kann man das zwar nicht unbedingt akzeptieren, aber ein bisschen besser verstehen, warum dann das wichtig war. Und also quasi einen gewissen Halt gab, ein gewisses Vertrauen in ein Justizsystem, was eigentlich damals noch kaum organisiert war und noch wenig durchschlagkräftig war. Das begann erst in dieser Zeit auch, dass man quasi dann auch ein, ein Nachschlagewerk hatte, in der Carolina unter Karl V. verfasste Strafordnung, wo man dann für bestimmte Verbrechen auch bestimmte Strafen festgelegt hat, an denen sich die jeweiligen Richter äh, dann zumindest orientiert haben. Und äh, unter dem Gesichtspunkt kriegt man mit diesem Buch einen gewissen Einblick in diese Zeit. Und äh, es, wie gesagt, es macht es etwas verständlicher. Akzeptieren kann ich es natürlich trotzdem nicht aus unserer heutigen Blickwinkel.
1: Besonders krass ist mir aufgefallen, mit welcher Gewalt und mit welcher Abscheulichkeit diese ähm, Urteile umgesetzt wurden und äh, was in dem Henker vorgegangen sein muss, der diese Urteile umgesetzt hat. Das Ganze im Blick auf die Reichenau, auf die Klosterinsel. Ein Ort, an dem das Christliche, die Nächstenliebe und das Gute eigentlich ähm, ganz wichtige Faktoren hätten sein sollen. Also dieser, dieser krasse Gegensatz zwischen christlicher Nächstenliebe und äh, gewaltverherrlichenden Urteilen, der wollte mir nicht in den Kopf. Ich fand, das hatte schon viel, viel Gegensätzliches.
0: Ja, das ist auf den ersten Blick äh, sicherlich so. Ähm, da müssen wir jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz erklären, dass Allensbach als Gemeinde auf dem Festland zur Herrschaft der Insel Reichenau mit dem berühmten Kloster äh, gehörte. Äh, in dieser Zeit hatte das Sagen der Bischof von Konstanz, der also quasi auch äh, der Abt war dann vom Kloster Rechner, vorher waren sie unabhängig und hatten damals auch schon die hohe Gerichtsbarkeit. Deswegen haben sie also auch die weltliche Herrschaft ausgeführt. Und da hatte es ganz normal dazugehört, dass man eben auch gerichtet hat für besonders schwere Vergehen, wie immer man sie jetzt definieren mag. Und äh, also das war eigentlich ein normaler Vorgang, den weltliche Herrscher auch tun, auch mit, mit einem Strafmaß, was sonst durchaus auch üblich war. Also das war eigentlich ein normales äh, Vorgehen in jener Zeit. Das war keine Seltenheit und es gab viele solche Richtstätten. Es war gleichzeitig auch ein Privileg, diese hohe Gerichtsbarkeit zu haben, die man also äh, gehütet hat und auch äh, verteidigt hat, wenn von anderer Seite versucht wurde, diese Gerichtsbarkeit abzuziehen, und deswegen hat man da also auch großen Wert gelegt, das auch tun zu können. Aber durch diesen Gegensatz der Heiligen Insel mit ihren bedeutenden Kulturgütern, den wichtigen Inseln, heute ja UNESCO-Welterbe, hat man also das nicht vereinbaren können, dann die Hinrichtung auf der Insel durchzuführen und genau. hat deswegen die... Deliquenten über den See gerudert, über den Gnadensee, zum nicht weit entfernten Ufer bei Allensbach. Dort war übrigens auch das Gefängnis der Reichenau. Also auch das wollte man nicht auf der Insel haben. Und äh, so hat man also, das, sage ich mal, die unangenehmen Dinge ausgelagert auf das Festland. Aber wie gesagt, es war ein normales Vorgehen und auch äh, kein, kein jetzt besonderes Privileg, dass nur dort so ausgeführt wird und dort mit großer Grausamkeit ausgeführt wird. Und das war allgemein so üblich. Und das ja, erklärt es vielleicht wieder ein wenig, wenn gleich der Gegensatz natürlich ein Stück weit stehen bleibt.
1: Jetzt haben Sie gerade den Gnadensee erwähnt. Der heißt ja nicht umsonst so. Und das hängt wahrscheinlich, zumindest der Legende nach, ja mit diesem Richtplatz zusammen, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also, es gibt da eine schöne Legende dazu, dass, wenn dann die Verurteilten ähm, zur Richtstätte geführt wurden, dann wurden sie vom Platz, wo der Prozess stattfand, der hieß übrigens Diebesweidli, also die Diebesweide, da war ein Gerüst aufgebaut, da saßen die zwölf Richter. Der Obervogt als Vertreter des Bischofs hat äh, das Gericht geleitet, da wurde dann das Urteil gesprochen und dann wurde. Der Delinquent oder die Delinquentin äh, ans Ufer gebracht, bekam vielleicht noch einen Schoppen Wein unterwegs und wurde dann äh, per Schiff oder Boot rübergerudert. Und wenn dann unterwegs das Glöcklein läutet, kann es eine Begnadigung gegeben haben. So ist also die schöne Geschichte. Ob das jemals so war, äh, wissen wir natürlich nicht. Es gibt übrigens, das hören jetzt die Allensbacher nicht gern, auch noch eine zweite Version, die sagt, der See, dieser Teil des Untersees war halt der See von Irognaden, dem Bischof von Konstanz. Ja. Was vielleicht auch auf den Namen hinweisen könnte, aber die erste Geschichte ist natürlich viel schöner und spannender. Und deswegen werden die Allensbacher sich also auch diese Geschichte nicht nehmen lassen.
1: Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob es diese Legende vielleicht bewusst gab, um die Delinquenten davon abzubringen, in den See zu springen während der Überfahrt. Denn die wussten ja, welches Stündlein ihn geschlagen hatte.
0: Ja, das vielleicht. Aber er war auch in vielen Stellen nicht allzu tief. Also wäre das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt gewesen. Äh, je nach Jahreszeit vielleicht sowieso noch mal. Äh, Im Winter ist das also alles auch sehr flach. Aber ähm, auf jeden Fall war die Stelle dort. Und wir haben, äh, wenn man das Fundament anschaut, es ist so ganz leicht äh, gedreht, so dass man also, wenn man eine Blickrichtung suchen will, man hat den Platz wahrscheinlich von größten Teil der Insel auch einsehen können, so wurde die Lichtung auch angelegt, aber vom Galgen selber blickt man also Richtung der berühmten Kirche in Oberzell, St. Georg, mit diesen wunderbaren Malereien. Und vielleicht war das auch bewusst so gemacht, dass also der arme Sünder dann am Schluss noch auf die Kirche sehen sollte bei der Verurteilung und bei der Exekution.
1: Hm, der letzte Blick nochmal äh, rüber über den See. Lassen Sie uns nochmal bitte zu diesem Thema Gratwanderung zurückkommen. Jetzt sehen Sie diese Skelette unter großen Qualen, ähm sind die Menschen gestorben damals. Sie haben die etwas merkwürdige Aufgabe, die unter anderem mit Industriestaubsaugern und Schaufeln und Sprühflaschen freizulegen. Wie bekommen Sie das unter einen Hut, da Pietät und Wissenschaft gleichzeitig walten zu lassen?
0: Also das ist eigentlich gar nicht so schwierig, denn ähm, das gilt ja eigentlich für alle Grabfunde, die wir ausgraben, sei es aus der Steinzeit oder jetzt eben solche vielleicht erst 200 oder 300 Jahre alten Gräber. Wir sehen das immer, dass das Menschen sind und äh, ihre Reste, die wir hier ausgraben. In der Regel ist es ja so, dass wenn wir sie nicht ausgraben würden, dann eine Zerstörung in jedem Fall durch die Baumaßnahme, die, die jeweilige, stattfinden würde. So, dass ich sage, es also ist allemal besser. Wir machen das mit feinen Methoden, wie wenn eine Baumaschine nun diese Körper zermalmt. Von daher ist es eigentlich immer mit Respekt. Und in dem Fall ist es natürlich wichtig, dass man jetzt nicht anfängt, Witze zu reißen, oder die schaurigen und gruseligen Aspekte nur in den Vordergrund zu stellen, sondern allen auch klarzumachen und sich selber auch klarzumachen, dass das vielleicht damals Schwerverbrecher waren, einige, die Schlimmes getan haben und zum damaligen Recht verurteilt wurden. Wir würden das heute über andere Urteile sprechen. Aber äh, das bestimmt auch, besonders wenn ich an die mindestens vier Frauen denke, die wir jetzt nachweisen konnten, da eine hohe eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass da auch Unrechtsurteile dabei waren von äh, Frauen, die man vielleicht der Zauberei, oder Hexerei oder Ähnlichem angeklagt hat. Und äh, da also muss man wirklich auch klar das immer sehen und damit rechnen, äh, dass hier also wirklich auch ganz unschuldige Menschen sehr grausam zu Tode gekommen sind. Und auch ein Verbrecher, der Schlimmes getan hat, ist aus unserem heutigen Blickwinkel und Meinem Verständnis gehört so nicht behandelt und deswegen haben wir auch eine moderne Justiz, die heute andere Verfahren kennt, die auch richtig sind.
1: Wenn wir über Hexenverbrennungen sprechen, sprechen wir auch möglicherweise über die schwarzen Erdschichten, die Sie gefunden haben. Dass Menschen an dieser Richtstätte verbrannt worden sind, das steht fest. Was wissen Sie denn bisher? Was haben Sie denn schon entdeckt und herausgefunden?
0: Also wir haben etwa ein gutes Dutzend solcher Brandgruben, die meistens rechteckig sind, also etwa die Größe einer Tischplatte haben, nicht so lang sind wie ein Körper normalerweise und in diesen Gruben etwa einen halben Meter tief bis einen Meter tief sind sehr starke Hitzespuren. Also wir können sagen, diese Gruben waren ausgehoben. Es finden sich dort Holzkohleschichten mit verbrannten Menschenknochen, starke Hitzespuren. Es hat also darüber oder in der Grube, wahrscheinlich eher in der Grube, sehr stark gebrannt. Und was wir jetzt finden, sind die verbrannten Knochen von Menschen, fast ausschließlich Menschen. Nur in einem Fall haben wir auch mal wohl jetzt auch Reste von einem Tierkadaver entdeckt, die dann zum Teil schlecht verbrannt sind, zum Teil etwas besser verbrannt. Jetzt gibt es im Prinzip zwei Interpretationsansätze für den Moment. Das eine, hier werden einfach Leichen verbrannt, die man auch als Teil der Strafe eben äh, den Körper quasi zerstört nach dem Tod, damit er beim Tag des jüngsten Gerichts nicht auferstehen kann. Ja, deswegen waren ja auch mhm. Brandbestattungen lange Zeit äh, nicht die übliche Bestattung äh, bei Christen. Mhm. Also das quasi äh, die Manipula Manipulation des toten Körpers sein soll, dass Leichenteile, die vielleicht vom Galgen fallen, verbrannt werden in solchen Gruben und dann einfach die Gruben zugeschüttet werden. Das wäre eine Erklärung. Äh, die andere wäre, wenn man nun sagt, gut, äh, von diesen Richtplätzen sind ja auch Exekutionen durch Feuer durchaus überliefert, ähm, Verbrennungen äh, könnten das Scheiterhäufen sein. Und äh, da ist jetzt die Interpretation schwierig, weil wir... Also die Spuren, wie man bei einem normalen Scheiterhaufen, den man einfach auf der Erde aufschichtet, mit einem Pfahl in der Mitte, so nicht finden, sondern wir haben eben diese ausgehobenen Gruben. Und ich weiß inzwischen von einer Arbeit aus der Schweiz, da wird erwähnt, dass es anscheinend auch solche Verbrennungen in Gruben gegeben haben soll, aber ich habe noch keinen wissenschaftlichen Beleg gefunden. Also da diese Recherche beginnt auch jetzt erst, wir sind ja noch mitten in der Ausgrabung. Und da müssen wir dann schauen, gibt es tatsächlich Hinweise auch aus Archivquellen, wo man sowas vielleicht belegen könnte. Die zweite Hilfe wird sein, wenn der Anthropologe dann die verbrannten Knochen genauer anschaut und dann sieht, ist das ein Individuum. Haben wir Hinweise, dass da vielleicht mehrere Individuen die Reste in solch einer Grube sind. Über die Lage der Knochen war das eher ein Körper, der vielleicht gestanden ist oder der, der irgendwie auch nur Platz sparen in das Loch reingequetscht wurde zum Verbrennen. Also mal schauen, ob wir da noch Dinge rauskriegen und das alles zusammen dann vielleicht erlaubt, ein Bild zu zeichnen. Momentan müssen wir es noch offen lassen. Ich selbst tendiere schon eher zu einer Exekutionsart, aber das ist momentan eher ein Bauchgefühl und wissenschaftlich nicht belegt.
1: Wissen Sie, wo dieses Bauchgefühl herkommt? Also gibt es irgendwas, was Sie gesehen haben, was Sie dazu führt oder ist es wirklich nur intuitiv?
0: Ja, ist schon eher in, intuitiv. Also wir, wir finden halt immer wieder auch relativ große Knochenstücke, die schlecht verbrannt sind, äh, immer am Grund der Grube. Da hat man also schon den Eindruck, dass der Körper eher in der Grube war, nicht von oben hereingefallen ist später. Ähm, und die obersten Schichten zeigen auch keine Hitzespuren mehr. Also als ob man irgendwie diesen Verbrennungsvorgang hat in der Grube und dann am Schluss wirklich nur noch Ascherestien Ähnliches in die Grube kehrt äh, und damit äh, quasi dieser dieser Bereich dann wieder verschlossen ist. Und das ist, von meinem Gefühl her, könnte eher dafür sprechen, dass vielleicht doch das eine Exekutionsart war, weil man nur zum Verbrennen der Leiche, ob man dann sich diesen Aufwand gemacht hätte, ist die Frage. Aber bitte, das ist momentan alles noch wirklich sehr aus dem Bauch und wir müssen jetzt einfach die... Belege prüfen, die einzelnen Fakten prüfen, zusammentragen und dann schauen, ob wir es entscheiden können. Vielleicht wird am Schluss auch ein Fragezeichen bleiben müssen.
1: Sie haben vorhin gesagt, im Labor soll geklärt werden, ob die Köpfe als Hinrichtung abgeschlagen wurden oder ob sie ähm, posthum abgetrennt wurden. Jetzt kommt noch die Frage nach den Verbrennungen hinzu. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich denn noch aus dem Labor? Was machen die Anthropologen jetzt?
0: Ja, da geht ja für die Anthropologen die Arbeit erst los. Also der Kollege mhm. Franken, der hat natürlich jetzt weil er auch in Konstanz mit seiner Dienststelle ist, schon die Gelegenheit gehabt, die Dinge immer in situ zu sehen, so wie wir sagen, also noch okay. im freigelegten Zustand, noch nicht geborgen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man schauen will, sind die Halswirbel gedehnt, zeigen okay. sich da Spuren vom Hängen beispielsweise. Also das sind Dinge, die man später auch im Labor nicht mehr nachvollziehen kann unbedingt. Aber dann beginnt seine Arbeit und da können wir also eine Fülle von Informationen bekommen, nicht nur zu äh, Gewalteinwirkungen, die sie am Skelett zeigt, sondern natürlich Alter und Geschlecht, ähm, Krankheiten. Also es gibt jetzt an einem Skelett, wo gerade jetzt begonnen wurde, mit ersten äh, Arbeiten, Hinweise auf äh, vielleicht äh, Alterserscheinungen, auf möglicherweise eine Tumorerkrankung. Es gibt natürlich Hinweise auf die Ernährung, die vielleicht was zum sozialen Stand dieser Person sagen können. Dann, wenn man mit weiteren Methoden naturwissenschaftlicher Art einsteigt, also stronsum isotopen beispielsweise, können Sie feststellen, ob jemand in der Jugend in dieser Gegend aufgewachsen ist oder von einer anderen Gegenstand, die also einen geologisch anderen Untergrund hat. Also man würde jetzt zum Beispiel jemand aus dem Schwarzwald, könnte man unterscheiden an seinen Spuren in den Zähnen, die in der Jugend eingelagert wurden, der würde sich unterscheiden von jemand, der aus einem Lössgebiet in den mittleren Neckarraum kommt. Also das könnte man tatsächlich feststellen. Auch nach so langer Zeit noch? Ja, äh, durchaus. Also, also, Fremde kann man auf die Art, äh, also Fremde in dem Sinne, dass sie von einem anderen geologischen Untergrund stammen in ihrer Jugend. So, das kann man feststellen. Man kann aber über solche Analysen natürlich auch äh, die Ernährungsgewohnheiten feststellen, damit Hinweise zum sozialen Stand erhalten. Wir könnten natürlich über DNA sofern genug Kollagen in den Knochen vorhanden ist, was aber bei diesen relativ jungen Funden sicherlich gute Chancen hat, dann natürlich auch andere Sachen feststellen. Also wieder Aussagen zu Alter und Geschlecht, vielleicht die Haarfarbe, vielleicht die Augenfarbe. Vielleicht gibt es ja dann auch tatsächlich Archivquellen, wo man dann mal solche Merkmale irgendwo dokumentiert hat und das vielleicht schaffen könnte, dann auch mal eine Quelle oder ein, eine Prozessakte äh, dann mit äh, tatsächlich so einem Individuum zu verbinden. Also ohne die Naturwissenschaften, speziell die Anthropologie mit ihren vielfältigen Möglichkeiten, wären die Archäologen ihren Aussagen doch beschränkt und erst im Zusammenspiel, im interdisziplinären Zusammenspiel kann man sich dann diesen Einzelschicksalen nähern. Und die Krönung ist natürlich, wenn man dann auch schriftliche Nachrichten findet oder womöglich ein Bild oder sowas, wo man dann einzelne Personen vielleicht tatsächlich identifizieren kann. Also ich bin da vorsichtig, weil ich glaube, dass es schwierig, sehr schwierig wird. Aber wenn man mal die Gedanken weiterspinnt, kann man, könnte man sich ja vorstellen, wenn man den Nachfahren einer solchen Person ermitteln könnte, dann könnte man natürlich über die DNA der heute lebenden Nachfahren ja durchaus ähm, so, solch eine Person identifizieren. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, äh, wie weit es dann nachher geht und wie weit es uns gelingt, das wird man sehen. Ich bin da also noch etwas zurückhaltend und vorsichtig, hoffe aber natürlich, dass wir solche Einzelschicksale vielleicht damit auch beleuchten können.
1: Der Dr. Franken, von dem Sie jetzt zweimal gesprochen haben, ist vom Landesamt für Denkmalpflege. Also wie Sie schon gesagt haben, ist er ja mit Skeletten eher vertraut, macht sowas öfter. Ähm, er war oft an der Ausgrabungsstätte was unterscheidet ihn denn außer im Vorgehen von Ihnen? Also wo guckt er hin, wo Sie vielleicht weniger darauf achten und worauf achten Sie, worauf er vielleicht nicht so viel Interesse
0: legt? Ja, das sind natürlich schon äh, grundsätzlich verschiedene wissenschaftliche Disziplinen. Ne? Wir genau. natürlich äh, haben den Fokus auf die Grabungsmethoden, die Grabungstechnik. Ähm, äh, wie können wir den Befund interpretieren, äh, nachher auswerten? Äh, wie müssen wir ihn dokumentieren, damit, damit auch die Aussagen und die äh, möglich sind und auch der ähm Nachher ja auch alles erhalten ist, alle wesentlichen Informationen, weil wenn wir fertig sind, ist das Denkmal ja im Prinzip weg. Ja? Also wir, wir entfernen das auch, aber halb planmäßig und nehmen alles mit, was äh, nützlich ist und äh, wissenschaftlich von Wert ist. Und äh, der Anthropologe, die Anthropologin, äh, die haben natürlich eine ganz spezielle Ausbildung, also das... Kommt dann auch aus der Humangenetik äh, Teile der Ausbildung aus der Paläoanthropologie also ich habe es im Nebenfach gemacht im Studium, deswegen habe ich zumindest ein bisschen Einblick und äh, da lernt man Skelett, Skelette zu bestimmen, Skelettteile zu bestimmen Krankheiten zu erkennen pathologische Prozesse ähm, nachzuvollziehen, die sich eben am Knochen äh, niederzeichnen epigenetische Merkmale äh, zu entdecken also das sind Merkmale am Knochen über äh, die sich vielleicht auch vererben, spezielle Knochenvarianten, die dann auch auf Verwandtschaft hinweisen können und solche Dinge bis zur Fossilgeschichte und Entwicklung des Menschen. Also das ist ein breites Fach und mit vielen Möglichkeiten, die heute natürlich auch durch naturwissenschaftlichen Methoden unglaublich gewachsen sind und eine hohe Aussagekraft haben. Und von daher sind wir also schon wirklich unterschiedliche Disziplinen, aber die sind eigentlich da sehr gut ergänzen.
1: Können Sie sich noch daran erinnern, was Ihre Eltern gesagt haben, als Sie sagten, Sie wollen Archäologie studieren?
0: Es gab ein leichtes Stirnrunzeln, schon, ja. ja zumal das ja auch in einer Zeit war, wo man natürlich äh, die Archäologie insgesamt äh, natürlich als äh, sehr unsicher galt, äh, was spätere Berufsmöglichkeiten angeht. Aber sie haben es dann eigentlich auch sehr schnell akzeptiert, als ich erklärt habe, warum und mit welcher Begeisterung. Also ich habe schon in der Oberstufe noch als Oberschüler angefangen, auf Ausgrabung mitzuarbeiten und hatte schlichtweg keine Alternativen, die mir sonst genauso viel Spaß gemacht hätten. Und da habe ich dann beschlossen, okay, ich gehe das Risiko ein und versuche eben, meinen Weg da zu machen und äh, ich kann Ihnen auch sagen, das ist während des Studiums hat man da auch schon so seine Momente, wo man hadert und denkt, hat man hier den richtigen Weg eingeschlagen. Aber es hat sich dann alles gut gefügt, glücklicherweise und auch ganz so schlimm sind die Berufsaussichten nicht immer, wie man meint. Äh, jetzt besonders in den letzten Jahren ist das auch deutlich besser geworden und ähm, so äh, bin ich froh, dass ich diese Berufswahl getroffen habe und äh, das Privileg genieße, einen Beruf auszuüben, der wir äh, doch zu 99 Prozent Spaß macht.
1: Was hat Sie denn daran fasziniert? Wenn Sie sagen, Sie haben schon in der Oberstufe da freiwillig mitgearbeitet, ist jetzt auch nicht so der ganz klassische Freizeitvertreib für einen 18-Jährigen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich kann es nicht so genau erklären. War immer ein Interesse so an Altertümern. Es war aber immer die heimische Archäologie, die mich interessiert hat. Deswegen habe ich auch später Vor- und Frühgeschichte in Tübingen studiert. Das sind also die Fächer, die sich mit der heimischen Archäologie beschäftigen, mit den Zeitepochen, die hier vorkommen und die man hier ausgräbt. Und ich finde auch die Mischung toll aus der praktischen Tätigkeit, weil das Ausgraben an für sich macht sehr viel Spaß und hat eine handwerkliche Komponente auch. Und dann aber die wissenschaftliche Komponente eben auch mit der Auswertung. Auch schon auf der Ausgrabung natürlich sind wissenschaftliche Aspekte sehr wichtig. Und diese Mischung aus Handwerk, draußen Draußensein, klar ein bisschen Grabungsromantik am Anfang noch bestimmt auch mit dabei und dann aber auch das historische, wissenschaftliche. Das war eine tolle Mischung, die mich einfach angesprochen hat und Initialzündung war vielleicht eine Ausgrabung des Landesamtes für Denkmalpflege in meiner Heimat äh, in Albstadt, wo ich herkomme von der Schwäbischen Alb. Äh, da war ich ein kleiner Bub und da wurden alle Manngräber ausgegraben und da habe ich zugeguckt und dachte, ach wenn ich da nur mithelfen dürfte, das würde mir okay. so viel Spaß machen. Und ähm, das war für mich so vielleicht so ein, so ein kleiner Initialer äh, Zeitpunkt, äh, wo ich begonnen habe, mich da dafür sehr zu interessieren.
1: Eigentlich steht die Region um den Bodensee archäologisch gesehen ja vor allem so für eiszeitliche Jäger, für Römervillen und Kastelle. Es gibt hunderte Keltengräber im Hegau, von denen Sie auch einige ausfindig gemacht haben und natürlich gibt es die ähm, berühmten Pfahlbauten im Bodensee und die mysteriösen Hügel im Bodensee. Das ist sehr vielfältig. Wofür haben Sie denn ein besonderes Fable?
0: Also als Kreisarchäologe bin ich ja jetzt fast 20 Jahre in diesem wirklich wunderschönen Landstrich tätig, der sehr, sehr reich an Archäologie ist und Bodendenkmalen. Und ich muss sagen, also alle Epochen haben irgendwo ihren Reiz. Von Hause aus bin ich eigentlich Eisenzeitler, das heißt, ich habe mich mit der Epoche etwa zwischen 800 vor Christus und Christi Geburt hauptsächlich beschäftigt, eher mit, den, mit der älteren Eisenzeit, mit den frühen Kelten oder was man als Kelten bezeichnet, also die Keltengräber, die Grabhügel, das sind die Dinge, vielleicht weil das auch die ersten Grabungsobjekte waren, an denen ich beteiligt war, da bleibt man irgendwie hängen thematisch und äh, da habe ich also auch äh, meine Magisterarbeit und auch meine Doktorarbeit darüber verfasst, über diese Themen. Und äh, das sind schon die Themen, die mich nach wie vor sehr interessieren. Aber jede Grabung bringt Neues und so muss ich jetzt sagen, also hat für mich jetzt die frühe Neuzeit durch diese Grabung auch einen hohen Reiz gewonnen und es liegt einfach auch in den jeweiligen Objekten und man kann da für jede Epoche tolle Dinge finden. Also ich könnte jetzt keine Lieblingszeit äh, da nennen, Wobei ich mich natürlich schwerpunktmäßig schon eher mit den älteren Epochen beschäftige.
1: Jetzt sind Sie nicht der Einzige, Sie und Ihre Kollegen, die Spaß daran haben, alte Dinge auszugraben, sondern es gibt auch so ein paar Hobbyarchäologen, nenne ich sie mal, die gerne mit einem Metalldiktator durch den Wald laufen und ähm, auf Funde spekulieren. Die Aufmerksamkeit für die Grabungsstelle an der B33 war besonders groß. Erstens, was halten Sie von diesen Leuten, die im Wald rumspazieren und nach Münzen, Ohrringen und äh, alten Schwertern suchen? Und zweitens, wie haben Sie die um alles in der Welt davon abgehalten, an dieser Grabungsstätte, an der Bundesstraße, die so leicht zugänglich ist, ähm, mal ein bisschen zu spionieren, sage ich mal vorsichtig?
0: Also erstens, der Einsatz einer Metallsonde, um nach Altertümer zu suchen, bedarf der Genehmigung in Baden-Württemberg. Und die bekommen Privatleute in der Regel nicht, es sei denn, sie sind beim Landesamt für Denkmalpflege zertifiziert nach entsprechenden Schulungen und Einweisung und wissenschaftlichen Begleitung. So ist der Ausgangszustand. Das heißt, man darf eine Sonde zwar besitzen, aber man darf sie eigentlich nicht einsetzen. Das ist illegal, ist eine Ordnungswidrigkeit. Und leider wird es durch Sonden gehen, entstehen große Schäden an den Bodendenkmalen, auch bei uns. Die Dunkelziffer ist gigantisch, wir kennen nur die wenigsten mhm. Fälle wo einfach regelmäßig auf mittelalterlichen Burgstellen und anderswo Löcher gegraben werden, die Funde aus ihrem Originalzusammenhang gerissen werden und damit eigentlich wissenschaftlich wertlos sind und die Fundstellen werden nach und nach durchlöchert und zerstört. Das ist ein großes Problem. Das Problem ist gleichzeitig, dass wir eine Bandbreite haben von Interessierten, die sich das als Hobby sehen und auch wirklich ganz harmlosen Leuten, die das vielleicht auch ein bisschen naiv sehen, und sagen, ich gehe mit meinem Sohn äh, zum Suchen in den Wald und habe mir im Internet so eine Sonde bestellt und die eigentlich gar nicht wissen, was sie darf unter Umständen vielleicht auch kaputt machen und anrichten. Also das sind ja. im Prinzip die harmlosen Fälle, die äh, dann auch sehr schnell meistens einsehen, dass das jetzt vielleicht nicht so gut ist, äh, bis zu wirklich kriminellen Machenschaften, wo gezielt geplündert wird, um äh, Dinge dann auch auf dem mehr oder weniger illegalen Kunstmarkt zu verkaufen. Und äh, das ist also das Problem. Das heißt, wir haben auch sehr Interessierte, die im Dienste der Wissenschaft die Sonde einsetzen wollen und die haben auch die Möglichkeit, das zu tun, nach entsprechender Zertifizierung unter wissenschaftlicher äh, Begleitung. Ähm, das sind aber natürlich wenige im Vergleich zur großen Zahl, die im Prinzip illegal unterwegs sind. Und jetzt alle zu kriminalisieren, wäre falsch. Aber alle freizusprechen ist auch falsch. Und äh, ah. deswegen kann ich nur plädieren, wenn Sie dieses Hobby machen wollen, suchen Sie Kontakt mit der Denkmalpflege, machen die Zertifizierung und ansonsten lassen Sie das Ding im Schrank. Äh, also ich musste leider auch schon mehrfach äh, illegale Sondengänger stellen, äh, wo dann Anzeigen erfolgt sind und Bußgelder und Ähnliches. Und das ist wirklich unschön, ähm, aber es bleibt einem ja eigentlich keine andere Wahl. In Allensbach war es aber kein Problem. Also da hat sich niemand illegal betätigt auf der Fläche. Ich hatte ein bisschen die Angst schon, das stimmt. Aber haben natürlich auch Sicherungsmaßnahmen getroffen, das ist klar. Und finde, die Freiligen bleiben nicht lange im Boden. Die bergen wir natürlich sehr schnell. Aus diesen Gründen da geht es jetzt nicht nur um Leute mit der Metallsonde, sondern auch andere, die sich vielleicht daran zu schaffen machen wollen. Aber ansonsten, klar, muss man natürlich auch ein bisschen Vertrauen darauf haben, dass man auch das Respekt vor diesem Platz und vor der Ausgrabung dann sich an die Regeln hält.
1: Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird dort, wo Sie im Moment graben, eine vierspurige Straße vorbeilaufen. Von der Richtstätte wird nicht mehr viel übrig sein. Was wird denn mit den Überresten der Delinquenten passieren, wenn Sie im Labor fertig sind? Bekommen die dann noch eine richtige Ruhestätte oder bleiben die als Anschauungsobjekte oder auch für die weitere wissenschaftliche Forschung in einer Art Wartenkammer wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also eigentlich denke ich, wird es sein wie bei anderen archäologischen Funden, also Knochenfunden, Skelettfunden. Sie werden wissenschaftlich untersucht und dann nach der Untersuchung zentral im zentralen Fundarchiv des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg, das befindet sich in Rastatt, dann dort fachgerecht äh, eingelagert, magaziniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt äh, die malträtierten Knochen eines Geräderten ausstellen. Also da hätte ich aus Pietätsgründen mhm. bedenken. Ich denke auch, dass das die meisten Museen eher nicht machen würden. Ähm, man kann in Ausstellungen mit Bildmaterial arbeiten und Ähnlichem. Aber ähm, eine Bestattung dieser Knochen ist äh, momentan nicht vorgesehen. Erstens mal wahnsinnig christlich bestattet. Äh, zweitens mhm. werden die archäologischen Funde eben archiviert, auch aus dem Grund, weil man beispielsweise in 50 Jahren mit ganz anderen Methoden, äh, über die wir heute vielleicht noch nichts wissen oder noch keine Vorstellung haben, äh, diese mhm. Dinge nochmal untersuchen kann. Und dann natürlich ist es wichtig, dass die Originale zugänglich bleiben und erhalten bleiben. Also wer hätte vor... Wer hätte vor 70 oder 80 Jahren an die Entschlüsselung von alter DNA gedacht oder Ähnliches? Ja? Und das muss man sich einfach klar machen. In unserer schnellen Entwicklung der Technologie wird es vielleicht künftig auch ganz andere Methoden geben. Wie gesagt, wir gehen mit Pietät und Respekt mit diesen Toten um. Nüchtern auch, wie es ein Wissenschaftler zu tun hat. Aber äh, sie werden mit Respekt behandelt und haben da auch einen guten Platz, denke ich, wo sie archiviert werden.
1: Aber letztendlich hat der Obervogt mit seinem Urteil dann Recht behalten und die ewige Ruhe wird es für diese Delinquenten dann nicht geben.
0: Wenn man das so sehen will, kann man es <lacht> so sehen, ja.
1: Ja, so ein gewisser Zynismus geht mir da leider nicht verloren in dem Moment.
0: Ja, also das ist, ich sage mal, das ist einfach das normale Vorgehen, wie mhm. es bei jedem anderen äh, Grabfund auch wäre, ähm, es gibt natürlich schon auch Fälle, wenn man jetzt in Kirchen gräbt, dass da zum Teil auch wieder Bestattungsreste oder wenn es zum Beispiel verworfene Menschenknochen sind, die schon viele Male durch Neuanlage von Gräbern bewegt wurden, dass man die zum Teil auch wieder in der Kirche auch mit, mit, mit priesterlichem Segen wieder bestattet. Das gibt es auch, aber es ist schon eher die Ausnahme und jetzt in dem Fall gehe ich jetzt mal vom Normalen aus. Wenn sich das Landesamt für Denkmalpflege dazu einer anderen Vorgehensweise entscheiden sollte, dann kann das natürlich auch sein. Also ich will da jetzt nicht vorweggreifen. Das wäre halt das normale Prozedere. Wir haben das ja, führen das ja als gemeinschaftliches Projekt durch. Also es ist ja nicht nur ein Projekt der Kreisarchäologie vom Landratsamt Konstanz, das könnten wir gar nicht stemmen alleine, hm. sondern äh, da bin ich also froh, dass wir diesen großen Partner des Landesamt für Denkmalpflege mit ihrer ganzen Fachkompetenz an der Seite haben und auch mit ihrem Personal. Sonst hätten wir das hier nicht machen können. Und so werden diese Dinge dann auch, was die Auswertung angeht, gemeinschaftlich äh, entschieden und vorangetrieben. Hm.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit zurückgeschaut in eine sehr gruselige Epoche. Lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken, sofern uns das möglich ist. Was glauben Sie, wie geht diese Geschichte jetzt für Sie weiter? Wie viele Vorträge haben Sie schon im Hinterkopf? Was glauben Sie, wie wird das ähm, Ihr Berufsleben in den nächsten Jahren und äh, Monaten beeinflussen?
0: Es wird es schon beeinflussen durch die große Aufmerksamkeit, zumindest in der ersten Zeit. Aber wir haben das jetzt zumindest in der Region, gab es ja immer wieder gute und tolle Funde. Ist es ist das Übliche, dass natürlich dann schon viele Vortragsfragen eingehen. Vielleicht werden jetzt auch mal Vortragsanfragen von weiter entfernt eingehen oder wird man zu einer speziellen Tagung mal auch mehr eingeladen. Das mag schon sein, aber... Ich denke, das, das sind immer so Wellen, die dann erstmal, wenn das Interesse groß ist, da sind und dann auch natürlich nachgefragt werden und auch, wir versuchen das natürlich auch zu erfüllen und zu bedienen und dann wird es mit der Zeit auch wieder ruhiger werden und das ist dann auch schön, weil das Medieninteresse ist natürlich toll, weil es ist Werbung für unsere Arbeit, es ist auch Werbung für unsere Institution, das Landratsamt, aber es ist, muss ich auch sagen, anstrengend und äh, von daher wird es dann wahrscheinlich wieder eine Normalisierung geben. Aber ein, mhm. ein bisschen wird der Hype sicherlich noch anhalten.
1: Dazu tragen wir mit diesem Podcast jetzt ein bisschen bei.
0: Den ich aber sehr gerne mache und mich freue, dass ich bei Ihnen sprechen darf.
1: Dankeschön. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für diese Einblicke und äh, viel Erfolg weiterhin bei der Untersuchung dieser sehr außergewöhnlichen Skelette.
0: Vielen Dank. Bis bald.
1: Das war Sags Pauli, ein Podcast von und mit Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war der Archäologe Dr. Jürgen Halt. Wenn ihr Feedback oder Vorschläge für Themen habt, dann schreibt mir an podcast.schwäbische.de. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann geht das am besten, indem ihr die Schwäbische Zeitung unterstützt. Das Digitalabo kostet nicht mal 10 Euro im Monat. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.